0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är helgen före stormen, om man kan säga så. Det är en vecka vi har framför oss där först Bayern München kommer till Anfield och Liverpool sedan ska ta sig. Ett par mil österut till Manchester och möte med Manchester United på Old Trafford men eh, idag ska vi såklart sätta fullt fokus på den där första av två Champions League åttondelsfinala mot just FC Bayern. Vi eh, gör avsnittet i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu och och där hittar ni ju verkligen allt här, det är mycket matnyttig fakta, det kommer vara kamp mot klockan på vissa skadesituationer och allmänt allt ni behöver inför matchen. Vi ska ta tempen på läget i Liverpool, vi ska syna våra konkurrenter i summarna. Och förhoppningsvis ge er lite kött på benen inför det här stora mötet på tisdagkväll på Anfield Och jag ska göra det tillsammans med Fredrik Eidefors precis som för ett par dagar sedan Och vi sätter oss till rätta, ni sätter er till rätta och så sparkar vi igång det alldeles strax mm. Jajamensan, Fredrik Eidefors, välkommen in i värmen. Tackar. Har du hunnit äta upp glassen? Jag fixar via glassbilen. Nej. Då.
1: <laughs> ja, nej det var, sände det här, får du leverans, smitter du <laughs> inspelningen här tänkte jag, men nej så var inte fallet, men... Uh nej det är kul att det finns någon i alla fall som satt och var uppmärksam på det senaste avsnittet och hörde det men ja det händer ju mycket när vi spelar in så det är inte så konstigt.
0: Ja men precis, vi, vi är mitt bland folk, vi är, vi är inte, en av dem, <laughs> vi, vi, är, vi är en av er, vi, vi sitter inte i de värderade studiebyggnaderna för flera miljoner utan ja, vi är ute på fältet och gör jobbet med jävla ihärdig glassbil var det ja, faktiskt Fick jag inte ut en jävel på gatan när vi får fan minusgrader och varenda unge sov tror jag. Så får, får ta ett snack. Ja, ja. Men, det, var med hem... League, det är ändå
1: Champions League-dags också när ja. vi spelar in. Så att det är ja, herregud. Dåligt,
0: Ja, så, så är det. Men som sagt, kul med uppmärksamma lyssnare som mm. fick med sig att det var lite glasbilsbesök i, i senaste avsnittet helt enkelt. Då hade vi en match att, att snacka ner. Jag hade varit i Liverpool, det var Liverpool-Bournemouth. Vi var tillbaka på Winning Ways i ligaspelet. Nu har Liverpool spenderat ett par dagar i... Ja, inte solen, för de fick inte så bra väder i Marbella. Så James Milner lade upp att det hade knappt varit, det hade varit sol i 25 minuter. Det var bara Andy Robertson som ändå hade lyckats bränna sig. Men han har också skotsk hud, så att säga. Och ähm, ja, men nu ska vi ju istället sätta tänderna i det som kommer skall. Bayern München väntar i veckan. Det är lördag tidig morgon. Vi är uppe i uttan när vi spelar in det här. Och sen kommer det ju komma ut under helgen. Du nämnde att det har varit lite Champions League. Man fick lite försmak på det. Vad va, va gör liksom det här Champions League-slutspelet med dig som fotbollssupporter? Det är, ju något, är det ett första vårtecken någonstans?
1: Ja, jag skulle precis säga det. Det är exakt det, det man nästan känner. Att nu, nu är det snart maj känner man. Det börjar liksom, det går väldigt snabbt när väl slutspelet är igång. Det i en liten period mellan vinteruppehåll och, och Champions League. Där, så att det, det är skönt när det kommer igång och få se. Som sagt, jag följer mycket fotboll runt om omkring, oavsett. Men det är alltid kul att se de bästa möta varandra i slutändan. Än fast vissa lag får enklare lottning utan att nämna några namn. så... Eh, såklart att, att se liksom de här storstjärnorna, potentiella spelare som skulle kunna vara aktuellt i ett sommarfönster eller vad som helst. Det kan finnas rätt mycket att titta på. Så att, men främst är det ju vår känsla, såklart Robin. Även fast det inte känns så
0: här i Göteborg just nu. Ja, jag måste säga Malmö idag levererar faktiskt, trots, trots tid i morgon, så är det klarblå himmel och en mm. rejält stor sol som skiner. Så jag kan ju bara skriva under på. På vårkänslorna där, där direkt i alla fall. Och äh, det var ju... Äh, häftig, man, United PSK skrev ju ju såklart av... Äh, säkert för den stora allmänheten. liksom Matchen man tittade på. Äh, där äh, myggades Olegunnar av. Äh, skrev jag på Twitter. och Så fick man äh, hela United-svansen efter sig. Det är alltid kul att ha de <laughs> diskussionerna. Äh, och sen dagen efter i London så... Äh, Visar ju Tottenham verkligen styrka när de slog det laget som faktiskt ligger före detta Bayern München i tabellen. Gör man den enkla matematiska uträkningen att då Dortmund bör vara bättre än Bayern så var det ju inte direkt så att man satt och darrade efter att man såg deras insats i, i på Wembley.
1: Nej, alltså, jag tror inte den här, men om vi ska bara nämna snabbt, med tanke på att de är konkurrenter, till oss i ligan, får man faktiskt inte glömma av dem. Inte allt, allt för långt ifrån oss faktiskt, men alltså, så sjukt imponerande vad de lyckas göra nu då. Framförallt utan sina två av sina bästa spelare och i alla fall sin absolut bästa och viktigaste spelare som man tror på i Kane. Eh, och göra det med Dortmund, jag... Skulle väl vi visserligen säga att Bayern fortfarande är ett bättre lag än Dortmund, men hur, hur ligan ser ut just nu. Eh, och det vet vi väl själva egentligen, att City är väl i grund och botten ett bättre lag än vad vi är också, men de ligger inte för oss för det. Eh, så att, eh, nej, jag, jag kommer väl sitta ännu mer nervös visserligen nu på, på tisdag, men eh, jag tror inte det blir lika, lika så lätt som Tottenham det nu senast.
0: Nej, nej, det är ju trådigt för Ja, Ja, det var det verkligen. Trist att se ändå. Jag tror som sagt följer man inte de övriga ligorna på daglig basis utan bara tar in highlights, resultat och snacket runt omkring så har ju Dortmund... Ja, men fått lite det där lyftet som de hade under Klopp. Liksom har de pratat mycket om deras ja, men snabba omställningsspel. Jadon Sancho har ju såklart fått väldigt mycket spaltmeter. Med tanke på hans bakgrundshistoria och det, det engelska arvet så att säga. Men nej, varken, varken laget rent kollektivt. Eller han utöver liksom, ja, men lite, lite sådär trevliga flinka fötter i första halvlek. Bjöd upp till, till någonting. Så um, vi får väl säga att det är kanske gammal RL som man brukar säga även i tyska ligan nu här um, När Bayern verkar ha vaknat uh, Vi sitter ju som sagt här lördag morgon, de hade match igår kväll uh, Så det är ju rykande färskt uh, mot Augsburg uh, Då tog de fjärde segern på fem matcher sedan uh, juluppehållet Och sedan det återstartades här i januari 3-2 seger uh, som... Vi kanske inte ska säga satt hårt inne men de låg faktiskt under med både 1-0 och 2-1 även om de hade vänt redan ganska tidigt sen i andra halvlek. Vi tar ju ändå med oss någonstans att det är ett lag som börjar vakna känns det som och det var också ett lag som ja, de har börjat spela in en elva som... som Kanske är, börjar bli lite generationsväxlad i alla fall Vi ska ju prata om vilket lag som kommer att stå på banan på tisdag såklart Men är det ett FC Bayern som börjar få upp farten tror du Lite likt ett Real Madrid väldigt ofta gör ja. på vågen
1: Alltså Bayern känns ju visserligen som, som att de har visat nu i Champions League och ligan Att det var, det var två olika lag som nästan har spelat Två olika eh, olika kupper eller vad man ska säga situationer de har ju i Champions League var de ju ganska enkelt, de körde över de flesta motståndarna förutom Ajax som vi kanske kommer nämna lite här också i jämförelse. Men eh, annars så har de ju kommit igång och det, det, det känns som att det, det går inte att kolla på dem riktigt i ligan och sen kolla i Champions League så att det kommer bli hur det sett ut i hösten för dem. För de, de har verkligen kickat igång det nu, eh, de har spelare som kan blixta till när som helst eh, likt den komman som igår då gjorde... Två mål och, eller, och en assist om jag inte minns helt fel så mm. att det, De kommer att vara, komma dit precis som ett helt nytt lag Och för oss är det väl egentligen sämsta tänkbara möjlighet att se, Och se situationen och möta dem just nu när de har kommit igång Och visst de har ju spelare borta eh, även i sin match Men de har samtidigt rätt många bra spelare kunnat sätta in om det skulle behövas också eh, Så att,
0: nej det går nog inte riktigt att kolla på dem och göra jäm jämförelsen riktigt Nej, och med den där segern i går, då har de ju spelat en match mer än Dortmund just nu i alla fall när vi spelar in det här. Då, då är de ju bara två poäng bakom. De äter i kapp mer och mer även i ligaspelet. Och Manuel Neuer, ska vi säga direkt, var tillbaka i målet. Det var ju tidigare rykten om att han kanske skulle missa rent av båda matcherna sen alltså åtminstone verkligen gå en kamp mot klockan här mot Liverpool i första mötet på Anfield och sen så visade det sig ändå att han var tillbaka vi ska ju gå igenom eh, mer exakta detaljer kring, kring lagen sen jag eh, tänkte bara testa det lite, har du koll på när vi mötte Bayern München senast åh oh, du du, 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 du finns nästan två
1: svar på detta men Ja kan... nej, men det, det enda som jag kan tänka mig till den första början Det är väl i för, försäsongsmatchen här när Mané och Sala och Femino lekte,
0: lekte med dem Vi var väl tumme på alliansen Arena, jag inte minst helt fel Ja men precis, senast vi mötte dem så sett var det faktiskt 2017 i Audi Cup Mm. När, uh, när vi vann med 3-0. Uh, Maneo Sala gjorde ju till och med mål. Även Sturridge. Uh, så var det. Så, så att det... det var det då han drog baksidan samtidigt som han gjorde mål. eller var Det Det brukar vara en sån kombination. Ett, uh, Daniel Sturridge. med det. Det är... Uh... Ett, ett mål, en dans och en baksida helt enkelt mm. uh, men i tävlingssammanhang får man faktiskt gå tillbaka till 2001 mm. oj, oj. Uh, i uh, den uh, så uh, otroligt uh, uppskattade och alltid lika uh, folkkära supercupfinalen <laughs> som spelas mellan UEFA-kuppvinnaren på den tiden Europa-ligvinnaren, idag så champions league mästaren och då vann faktiskt Liverpool med 3-2 efter mål av Riese, Hesky och Owen och vi har faktiskt plusstatistik på Bayern två segrar, fyra oavgjorda och en förlust det var i kuppvinnarkuppen 1971 vi förlorade så det är ett tag sedan vi förlorade mot Bayern och det är ganska Anmärkningsvärt faktiskt Med tanke på att det är två så historiskt Enormt stora klubbar mm. Och att vi bara har mötts sju gånger Och eh, nej, men Fem titlar var har vi ju I då ja, Europakuppen, mästarkuppen, Champions League Och eh, nej, men Ändå så sällan så Man märker ju också på fansen Och det har varit ett enormt tryck eh, liksom På biljettfronten Både vad gäller matchen i, i Liverpool, matchen i Tyskland där verkar finnas en, en respekt inför detta en, en stor, menar, Något man vill vara med om När de här två stora klubbarna ändå, ändå möts Men blir jag lika förvånad som är ändå att, att det är så få gånger ja, vi har alltså Med tanke på hur, hur vi liksom i slutet av eller säga, Från
1: 2005 framåt slutet av 2010 där, När vi inte var med i Champions League där. Eh, Mötte Chelsea om tätt Hela tiden, liksom i sluts slutspelsammanhang Så känns det som att Någon gång måste man väl kunna på dem Men nej, som du säger, det känns jättekonstigt Att man inte har gjort det eh, Faktiskt eh, När de var i sin Prime senast, då var vi ju inte ens aktuella I Champions League visserligen, så att det var ju Inte så konstigt visserligen där, men eh, Nej, det är, om man går tillbaka Många år innan det, så fortfarande Sen 71, år innan senast de, de vann visserligen där, men det Nej, konstigt. Många år däremellan men någon gång kan man ju tycka att vi borde ha mött varandra
0: fler gånger. Ja, ja men faktiskt. De, de lite äldre fansen minns kanske ett dubbelmöte i semifinalen. Europakuppen 81. Då, då tog vi 0-0 på Anfield och sen 1-1 i Tyskland och gick vidare på det berömda borta målet Vinites masterclass -typen Ja men där. lite precis, för, för oss lite yngre så kan man ju Applicera det på till exempel ett Juventus Dubbelmöte eller något liknande ja. liksom. Det var hålla tätt Göra ett eller två så var det det man föll tillbaka på mm. Vill du ha lite mer så, Liksom ändå uppmuntrande Fakta inför ja, ja, det matchen bara skjuta. Tror du att Jürgen Klopp har Plusstatistik på, på Bayern München Ja det tror jag Han har det som Dortmund-tränare Sen kanske mm. det blir lite taskigt ja, om vi ska ja. bara räkna in Hans dagar i mindst Vi tar det, det mest, mest <laughs> rättvist kan jag tänka Så. jag Ja men som Dortmund-tränare mötte han faktiskt Bayern 28 gånger Va? Så han, under bara åren som Dortmund-tränare han om fyra gånger Så många gånger som Liverpool har gjort historiskt helt enkelt oh, Men där har han nio segrar Tre oavgjorda, eller ja, vi ska säga 28 gånger totalt är inklusive minds, förlåt mm. Där har det gått lite sämre Men som Dortmund-tränare 20 gånger. 9 segrar, 8 förluster, 3 oavgjorda. Så plus poäng där också. Helt enkelt. Så plus historiskt, plus för Klopp. Och en spelare som kan vara aktuell för startelvan Han gjorde en av sina bästa matcher förra säsongen mot just Bayern München. Och det var Nabikéta mm. i Leipzig. Ganska exakt ett år sedan. Jag tror det var i mitten av mars den gången. Mål plus assist Sänkte Bayern 2-1 Spelar fram Timo Werner till det ena som också är Liverpool-länkad just nu Är det läget att liksom Fylla rummet Med de här historiskt positiva Statistiska Förgrunderna Ja,
1: jo men alltså Det är klart att Klopp kanske inte Sitter och tänker på samma sätt som, som vi gör här nu Tänker att nej bara, Keita okay, hade en bra match För ett år sedan mot dem, men Samtidigt så är det så att han, han känner ju till motståndet. Han, han har ju mött de här spelarna tidigare. Han vet ju precis vad, vad de har för svagheter. Det är ju inget konstigt med det. Så att jag hoppas ju att han får komma in och spela. Och jag tror definitivt att man kan ta vara på det där Och det är ju bara egentligen att kolla på, på för de som inte har sett det. Kolla på in, det första insläppta målet. Bayern nu det går efter vad var det 13-15 sekunder. De var ju inte ens med från. Från, från start liksom. Det finns mycket spelare som kan driva boll Genom deras mittfält om de inte står på rätt plats så det är, Och Keita om, om någon är väl väldigt bra på att göra just det Så jag tror och hoppas framförallt Att han får en, en, en startplats På det här mittfältet just nu
0: Och eh, jag tror många eh, Hemma i stugorna Resonerar likadant efter mm. hans eh, fina, fina insats mot, eh, mot Bournemouth för, förra helgen nu nu blir det ju intressant. Vi kanske ska börja i, i den änden om vi börjar med, med Liverpools status så sett. För det finns ju en risk ändå för att vi måste göra ändringar på det där mittfältet. Vi satt ju var så otroligt nöjda med Fabinho, Gini Vinaldum och Naby Keita tillsammans senast. Men det vi vet som är liksom konkret fakta inför det här första mötet nu mot Bayern det är ju att Virgil van Dijk är avstängd på grund av gula kort från gruppspelet och att Joe Gomes är till 100% borträknad det gör ju att vi vet att Joel Matip just nu är den enda helt friska mittbacken och den Lovren går en kamp mot klockan han följde inte med till Marbella då han ändå inte kunde träna liksom i, i grupp, han kunde inte vara med i rena spelövningar utan han har rehabiliterats på, på annan ort så att säga och här blir det ju någonstans återigen förkloppat att han måste laborera med två elvor om man säger så på träning nu. Han måste öppna upp för alternativet att någon annan ska gå ner och fylla den där mittbacksplatsen. Han måste väl ändå någonstans ha en prio och få liksom förhoppning att det kanske är den lovren så att han kan fokusera på sitt i övrigt då, ordinarie mittfält och laget i övrigt. Hur um, tror du tankarna går? För vi, vi behöver inte ens spekulera i om dn Lovren blir klar eller inte för det finns otroligt lite information att ta på där utan snarare kanske att vi får leka med två potentiella elvor i detta fallet och, om han inte kommer till spel Hur, hur tycker du att vi ska få mer av backlinjen Om han kommer till spel, vad ska vi tänka på offensivt i så
1: fall? Eh, jag, jag har väl Nästintill alltså är, han, är han inte redo nu En, en lördag liksom, eller en fredag, torsdag-fredag så, så, så känner jag att det känns Nästintill att han Man får nästan glömma honom i det här fallet Jag tror han är dumt att riskera det också nu när Eh, när det ändå finns pot en, en potentiell spelare som kan gå in där och det är ju såklart Fabinho som, som får gå ner och ta den platsen och ingen annan skulle jag säga. Eh, jag tror väl om vi oavsett skador där bak så tror jag att Klopp ändå skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till det här eh, hårt arbetande mittfältet som vi pratat om tusen gånger kanske inte ska spela i vissa matcher men Eh, jag tror att Henderson, Milner, Wijnaldum eller Keita Möjligtvis kommer få ta det där mittfältet Och Fabinho får gå ner Så att eh, Fabinho tror väl jag mest på i alla fall eh, mm. Och skönt framförallt att Trent är tillbaka Så man slipper tänka på att få ut någon ytterligare Milner exempelvis ner där också så att det är, eh, Men Matip Fabinho är väl det jag Mer eller mindre har redan utgått från, från och med nu Att eh, mm. det kommer att bli Känner du likadant eller?
0: Ja, ja men det är spontant och personligen känner jag ju verkligen likadant Det som gör en liten nervös är att James Pierce till exempel var skrev om att Inför den där Wolverhampton-matchen tidigt på året när vi var tvungna att laborera Då var en tanke att kanske spela Jordan Henderson som mittback Och att då tankarna nu går mellan att antingen spela Fabinho eller Jordan Henderson Hade varit en spännande syn, Jordan Henderson mot Robert Lewandowski jag vet inte det då Det
1: är på vilket är, lag man håller på
0: är, är, det, alltså är det du och jag som är fullständigt Dumma i huvudet här Eller vad är det vi det missar finns. Som gör att Jürgen Klopp Eventuellt ens kan tänka detta Eller är det James Pearce som har varit på flaskan eller vad? Ja det var nog en kombination Tänkte jag säga Nej, men det, är, det finns ingenting i Henderson Som,
1: som, som doftar Mittback liksom Det är Fabinho absolut det är, Och det vet ju redan att han han har spelat sen tidigare och spelat ytterback i både Monaco och i Brasilien. Och som sagt, mittback här nu senast mot... var det mot Wolves där och Brighton, ja, ja, Brighton också. Mm. Eh. Och eh, han, har, han läser ju spelet på ett helt annat sätt Och definitivt så har han ju längden med sig också för att vinna eh, nyktväll jag, eh, jag skulle inte vilja se fram emot en, ett inläggsspel från Kimmich Och se Henderson tampas med <går> Lewandowski i boxen Det hade jag inte velat så att, Nej, jag förstår inte riktigt ens att, att det finns ett snack om det överhuvudtaget För det finns ingenting nej. med honom som, som, som säger att han ska kunna vara en bra mittback i slutändan
0: Nej, Och allt jag tycker man liksom ändå har så här liksom Konkluderat genom åren I Jordan Hendersons utveckling att ju längre ner i banan han kommer ju, ju värre är det egentligen liksom. ja. så vi, vi vet ju när han har stått liksom Som en så här fast Styltad sexa Väldigt defensivt och djupt så, så går det ju undan runt honom liksom i, I det defensiva spelet Han blir ju ganska lätt rundad Ibland och att sätta då ner honom Längst bak och dessutom Ganska stirrig i, i liksom hela sin approach. Att uh, få Joel Mattip och han i någon oh, kombination. Det, ja, men säger, det, alltså, det... Det, när man ser de här startelverna. Det är ett uh, throwback. När man såg Hodgson-laget.
1: Liksom, mm. det, det är ju den känslan man får. Mattip och Henderson två år 2019 mot Bayern München i Champions League. Det är ju helt ett absolut ja. om man bara tänker tanken, liksom. det är ju nästan som man önskar man hade kyrgiakos tillbaka, liksom. kyrgiakos kulutre, <laughs> precis.
0: Alltså Har du, ta du tagit kyrgiakos kulutre för Jordan Henderson och Joel Matti? Ja absolut. Ja, det säger lite, det säger lite. Så nej men um, vi får väl ändå tro att det, att det faktiskt är Fabinho ja. som, som kliver ner i den positionen i så fall. Som du eh, nämnde där så är ju Trent eh, tillbaka och lär eh, kunna starta matchen. Han eh, fick ju sitt inhopp mot Bournemouth och har kunnat träna på eh, av allt att döma i, i lugn och ro. Att allt har gått i rätt riktning och ska såklart vara klar i så fall. Eh, arbetar mitt fält eh, pratar du om. Vi har ju... Eh, ja, vi har ju kritiserat det uh, vid, vid ett antal tillfällen. Vi har väl samtidigt pratat om det i, i viss typ av matcher. Där matchen någonstans lever sitt eget liv. Där det inte krävs... Menar, att vi tar någon total taktpinne Eller där vi liksom styr ett spel På något sätt så, så har det fungerat också Vi såg det mot Napoli hemma Vi såg det mot Roma hemma förra året eh, Under långa stunder Vi såg det i vissa av de viktiga Champions League matcherna eh, Senast vi fick se det i liga-sammanhang Var väl i Premier League matchen Mot eh, Manchester City Där eh, man kan tycka Att det fanns eh, bra tendenser Och samtidigt så kanske vi inte kom upp i full nivå Vad gällde vårt eget Spel alla stunder um, Om nu Fabinho kliva ner i backlinjen så kan vi väl i alla fall räkna med att ja, men Minst två av, av tre, de här James Milner, Gino Vinaldo och Jordan som kommer starta Och den som kanske då bubblar är ju Nabiketa. Hur, hur, hur tänker du kring det om du hade fått välja? Uh, ja alltså, sett till, som du sa, den här matchen var ju var ett,
1: var ett exempel PSG hemma, vill jag väl minnas att de tre startade också, det hade vi väl Fabinho och Keita på bänken till, till och med mm. eh, och, och de har väl visat att de visserligen mot spelskickliga motstånd på hemmaplan ska vi tillägga, inte bortaplan, det, har vi, det är ju där vi oftast har sett liksom faller ja, ja, ordentligt eh, har det funkat eh, som sagt, Robertson var ute och pratade om det här med hur fansen kan hjälpa till och vi vet ju att de gör det i en Champions League match. Det blir en helt annan grej Liksom när det kommer det står Bayern München på andra sidan. Exempelvis i det här fallet då PSG som jag jämförde med. Och liksom Vinner vi pressspelet där och lyckas liksom vinna mittfältet så, så absolut kan jag tänka mig att se de tre spela där. Jag ser ju hellre i så fall Keita komma in istället för exempelvis en Milner som jag tycker ändå har... Under ju längre säsongen har gått så känns han segare och känns som att han, han orkar inte riktigt lika mycket. Det kanske har att göra med, ja, det finns andra olika anledningar så sett. Men det är fortfarande så att en Thiago i, i motståndarlaget som kanske är en av de absolut mest bollskickliga mitt, centrala mittfältarna i världen. Det mycket till och, och pressen som spelar spelare och gör ett misstag. Så frågan är vilken approachklopp väljer att göra i det här fallet. Ja... Jag tror ärligt talat att det blir det mittfältet igen, att Miller, Henderson, eh, Wijnaldum får spela den matchen eh, mm. trots att jag har varit här. men det känns som att det är det mest säkra sättet att göra det på men samtidigt så har ju Bayern visat, som vi har pratat om, de visat svagheten i den här Jag tycker inte vi ska skämmas för att kunna komma till Anfield och försöka liksom, hålla i bollen och,
0: och, och attackera på det sättet heller så att eh, jag är kluva riktigt vad, vad jag vill och vad jag tror kan man säga Ja, men vi, kan ju, vi, kan, vi kan ju titta lite närmare på vilket lag eh, Bayern eh, eventuellt mm. eller troligtvis i alla, i alla fall kommer med oss. Så kan vi ju se om, om det gör oss klokare i vilken approach Liverpool eventuellt skulle kunna ha till detta. Men vi, vi konstaterar ju att Manuel Neuer är tillbaka i målet. Eh, ytterbackspositionerna tror jag inte blir någon diskussion. Läva Joshua Kimmich och eh, David Alaba. Och i mitten så har de, om man tittar tillbaka de två, tre matcherna, så har de varierat lite. Hummel har varit Konstanten där, sen har det varit Boateng, och igår var det Niklas Syle. Jag pratade lite med vår, vår Tysklands korre, Kevin Bader, som har varit med oss lite tidigare här. Och han trodde Syle skulle få chansen. På tisdag Offensivt så, så var det Lewandowski Längst fram såklart Serge Gnabry Gamla Arsenal-bekantingen Och så nämnde du ju Kingsley Coman Som då startade också och gjorde 2 plus 1 Men klev av skadad du, du läste snabbt de senaste rapporterna Och där var väl Kovac lite osäker Om det är surt för Bayern Såklart liksom supermatch Von Koeman visar jättefin form och så 90 andra minuten får han en smäll och missar eventuellt tisdagens match.
1: Mm. Och det är såklart att en, en, en föröjlig spelare med mycket flair och, och speed och grejer som är, är jobbig att möta och han som ko troligtvis kommer komma in i så fall är väl en ribberis i så fall mm. eh, och... Eh, med den erfarenheten och han är som sagt Visst han är äldre eh, än vad han var När Bayern gick och, och vann Champions League Senast när han var helt magisk liksom Men det är fortfarande så Att det är en fruktansvärt bra Spelare eh, som Trent i så fall Hade haft fruktansvärt stora problem med eh, Om han eh, liksom kommer in bra I den matchen matchen Jag tror inte, de, som jag sa det, de släpper in bra spelare De tar ut bra spelare De har en fruktansvärt bra bänk eh, jag tror väl att de kommer gå lite mer defensivt i det här fallet. Så att en, en, en ribberi in på den kanten som, som... Ja, jag tror att det kan bli minst lika farligt för dem dessutom. Det har två riktigt bra ytter... Eh, vad ska man säga? Eh, Kantuppsättningar eh, kan man ska säga. Mm. Eh, och det ska bli kul att se i alla fall. De två kanske mest yt eller, bästa ytterbackarna i form av hur underskattar de är i Kimmers och... Och Robertson mot varandra på, på den kanten så att det finns många goda um, fighters som kan kommer bli, säkert... Det uh...
0: kan ju fan bli ett par löpmeter på ja, den, den kanten som kommer mot varandra där. faktiskt. Ja, uh, är uh, fantastiskt. Uh, på, uh, på mittfältet sen uh, har de spelat de, uh, de två senaste matcherna med Tiago uh, James Rodriguez uh, Leon Goretzka. Uh, där, uh, där tror Kevin Och det tror nog vi också Kanske att de uh, balanserade lite Mer defensivt uh, Tiago är ju konstanten såklart mm. Men att en uh, Xavi Martinez uh, kanske kommer in för att Erbjuda lite tyngd stabilitet Att man liksom vänder triangeln Om man ska, om man ska leka med den typen av uh, Uttryck och att Goretzka kanske var lite oturskubbig och mot Augsburg dessutom går ut och att man får lite balans på det helt enkelt
1: Ja, nej men det, det tror jag absolut och de, som sagt vi, de som kommer ihåg eh, Hoffenheim-matchen i, i CL-kvalet vet ju och Serge Gnabry till exempel hur, hur farlig han är och hur mycket problem vi hade med honom där det är en fantastiskt bra spelare så jag tror att har de, de två, Lewandowski och sen kanske en Ribery eller Kåman om han kommer till spel så, har, så kan de med gott samvete säkra upp om vi får säga så i situationste, inom situationstecken. De, det är mitt mittfältet med lite mer stabilitet och det är, det är bara jobbigare för oss för att ju, ju mer offensiv de har desto lättare skulle jag säga att det blir för oss i slutändan men... Ja, ja, jag tror att det blir lite mer Defensivt i alla fall Och det känns som att en Javi Martinez kan komma in Och få lite, lite tyngd, längd Och, och defensivt, tänke i I mittfältet
0: Mm det, det man kan konstatera när man då sitter och leker, och man hör ju hur, alltså vilken, vilken fin vad mm. de, de kommer att ha, det ska vi liksom inte sticka under stolen med här, men, men, men om Koeman eventuellt inte kommer till spel överhuvudtaget, vilket verkar väldigt osäkert när man, när man då hörde vad, vad Kovac sa i alla fall, får vi ju se såklart, och så om man då plockar in en, till exempel en Xavi Martinez mot en Leon Goretzka och så har de Arjen Robben Borta, han är skadad redan Thomas Müller, avstängd två matcher Kanske eh, på det mest Solklara röda kortet eh, Under förra så säsongen överklagades
1: också till och med, eller försökte ja. i alla fall
0: Ja, det var så de ville få ner det till, till en match Men eh, <laughs> där, var, där var UEFA stenhårda Med att flykicks i huvudet eh, Kör de två matcher på Ja, det är logiskt uh, nej, men det, det är faktiskt inte också, Inte för att det kanske liksom som vi skulle varit mest rädda för men med tanke på en kanske lite Svahid och mitt mittbacksuppsättning så ähm, Wagner äh, anfallaren äh, mäter ju ett par meter eller på sig, mm. men han släppte dem ju till, till Kina om jag inte minns helt fel också här i, i fönstret, de släppte honom i alla fall så, så på bänken kommer det faktiskt inte att vara liksom så jävla mycket så, så känns det känns som det handlar om att få Liverpools del att alltså, kan vi ta tag i den om säger, ordinarie matchplanen Kan vi ta taktpinnen direkt Och få ett övertag då, där, där i någonstans Ligger nog alltså, Vi vill inte att det blir en för spret I matchen vi, vi vill ta tag i detta mot det här Det laget de ställer på banan Helt enkelt ja, ja
1: Jag tror väl att Klopp på något sätt vad han, vad han söker i alla fall Och vad jag hade sagt att Det här är jag jättegärna sett då, så Det är ungefär hur, hur vi startade Första halvleken mot PSG på, på hemmaplan Alltså hur vi eh, liksom vann egentligen nästan varenda närkamp eh, De spelarna som försökte utmana, eh, i det här fallet då Neymar Han åkte på en, en, liksom en, en rövtackling av minnen utanför banan Alltså det var så här vi vann alla typer av situationer du kan tänka dig Vi fick ett tidigt mål, fick två stycken tidiga mål som vill jag väl minnas till mig, inom, var det 30? inom första halvtimmen ledde vi väl med, med, med 2-0 och liksom sen därefter vi släppte vi in ett mål. Men just den typen av aggressivitet, vi verkligen dominerar den första halvleken. Eh, det skulle jag vilja se oss göra. Eh, hög intensitet och, och gå på avslut framförallt. Det är, som sagt, Norge har ju varit en av, av världens bästa målvakter under en rätt lång tid men... Han är inte det längre skulle jag säga och har varit skadad. Det är bara att skjuta, pumpa på och liksom visa att vi är här för att vinna matchen. Jag vill se en riktigt, sån, riktigt bra match. Vi har ingenting att förlora i det här fallet för att med Van Dijk borta... Så kan vi inte försöka liksom sätta, tillbaka, sätta oss tillbaka och försöka spela hem detta genom att kontra på något sätt. Vi behöver, vi behöver dominera den här matchen, känner jag. För vi kan inte förlita oss på den här defensiven om det ser ut som det har gjort när han inte har spelat. Så att det är en match vill
0: jag heller inte ha, som du sa. Det är det, är det absolut värsta som kan hända, tror jag. Mm. Nej, och det känns ju också så. Och, och ska vi kunna sätta den, den pressen på dem, då tycker jag att man liksom återkommer också till det här med att. Att, att få in längd i vårt försvar för Varför jag också tycker det blir helt självklart Att Fabinho blir den som får ner i backlinjen Alltså när, när vi Med all respekt så är det ju kanske är Heller inte Mats Hummels den spelare han, han en gång var lite samma sak med Jérôme Boateng om det nu blir De två, Niklas Syle um, Är ju en annan typ av spel Kanske lite mer liksom spelförande liksom lite, lite bättre kontroll på sina fötter Och så vidare men där alltså blir det att vi ändå kan få upp pressen när de behöver rensa långt så att säga. Då, då krävs det nog en Fabinho för att ta mm. duellspelet sen mot en Lewandowski så att han inte får skarva ner mot de här yttrarna och eller för ta upp ta emot boll rent av och vända upp helt enkelt så um, få in Fabinhos längd tror jag absolut på och sen så tycker jag att som vi shotat hål i huvudet på nu vi ska väl inte fortsätta med det men att att få Mohamed Salah att komma lite från sin sin högerposition, det, det brukar vara Mats Hummel som spelar så att säga, vänster in och bak i den här backlinjen. Och alla back kommer att vara på både 1, 2, 3 och 12 utflykter offensivt antagligen. Och få Salah att utnyttja den luckan de gånger det ges, att sätta in bollen där bakom och sen få han att gå rätt vända en mot en mot en Hummels utifrån höger in och position i straffområdet. Så, så känns ju det som en otroligt spännande match i matchen att försöka utnyttja i alla fall och sen kan jag tänka mig att det blir ett defensivt lite ansvar på Firmino att, att ligga ganska tätt på Tiago eller i alla fall komma ner och skrava honom i fötterna för det är ju någonstans också det navet som, som styr spelet det är en sån där typisk spelare som brukar ha över 100-110 passningar varje match liksom och, och, och ticka igång spelet um, hos Bayern så det finns ju Väldigt många så här match i matchen att, mm, uh, att utnyttja. Och um, det blev väl också för ett, ett år eventuellt arbete om mitt fält att uh, inte få blinda sig i matchen helt. Och, och glömma bort till exempel liksom spetskvaliteten på James Rodriguez. Uh, där han kanske... Det uh, känns man har någon tendens att kunna liksom ibland uh, försvinna lite i matchen. Men vi vet ju vilken uh, extrem... Uh, ja. Kapacitet och högsta nivå han besitter om han ja. plötsligt har bollen vid fötterna och några meter till gud. Ja, precis. Det är,
1: det är upplagt för att bli blir en, en fantastisk match, som sagt, för, för de som tycker om att kolla på fotboll rent objektivt också. Jag tror på något sätt att, som du sa, många matchen i matchen situationen här, det kommer bli mycket dueller, kommer bli mycket alltså jag, jag ser fram, det finns mycket jag ser fram emot den här matchen, eh, även fast jag som i förra avsnittet vi spelade in på redan tänker på United mer eller mindre eh, så en Mané till exempel som har gjort eh, riktigt bra ifrån sig nu hur han kommer in och utmanar deras eh, ytterkanter. Som eh, som då blir en Gnabri och en Kimmich exempelvis, eh, och vem det nu blir på mittfältet som försöker ta den, den delen av planen, men Eh, nej, det finns mycket roligt att se fram emot den här matchen Och jag hoppas att de tre där framme Är, är, är på tårna I den här matchen För att det, det kommer att skapas lägen, det är jag helt säker på
0: Ja, nej, men det, det tror jag det tror jag också Och eh, så, senast, senast Mats Hummels vardag Så var han ju där och förlorade med 4-3 Med Dortmund Och Fick, fick se ja, både den ena och den andra göra mål. Det är en den avgöra till slut. Men äh, det var ju också en språkande föreställning får man väl i alla fall igen. Men mm. äh, det, alltså, på, på förhand, just när, när man sitter och, och tittar på det och präntar upp liksom startelvorna mot varandra. Och börjar tänka på både äh, ur ett defensivt alltså Vi kommer ju såklart utsättas på, på vår vänsterkant mot en, en Kimmich gnabri Och då får man tänka på... Håller Sadio Mane, för det är försvarsspel Han måste hjälpa Robertson Men så tänker man liksom i det omvändande Det positiva är ju när, när vi kommer fram Kommer Gnabri kunna räcka till tillräckligt mm. mycket För ett överlappspel mellan Mane och Robertson Och så vidare Så det är en um, Verkligen uh, fantastisk match Vi har framför oss och uh, man är ju lite sådär reptilhjärna, du nämnde man man satt här när man hade lite distans till det så man säga ja, Champions League, vad fan, det viktigaste i ligan just nu, det är United till helgen efteråt och så vidare men nu är det ju bara fy fan, ge mig Champions League-hymnen, ge, ge mig Bayern München på ett fart liksom, så ska vi se till att, äh, att skaffa oss ett utgångsläge och äh, där tycker jag väl samtidigt att man står fast vid det vi har pratat om tidigare Att det är jäkligt viktigt att vi får ett resultat Här och nu I första matchen Där ja, vi, vi måste hitta den matchen Ja men precis och för liksom sen, sen kommer det inklämt Vi vet att matchandet ja, men det, det är ett intensivt matchande Vi vet att vi har kanske liksom en startelva som vi, vi någonstans tror Verkligen kan gå head to head mot Manchester City i de här avslutande 12 ligamatcherna Men, men vi kommer kanske inte kunna kosta på oss Att åka och liksom spela med blod, svett och tårar Även i ett Champions League Slutspel hela vägen fram till slutet Av det här utan Vi måste skaffa oss ett utgångsläge Som gör att vi någonstans Kan åka till Bayern eller till München Utan liksom kniv mot strupe Eller att vi ska behöva Ja, var, var fullständigt både livrädda för det som liksom står liksom stå framför oss och också behöver kanske ta ut oss mm. inom situationstecken, såklart men um, få en bra. Um, ja. En förutsättning äh, inför äh, returmötet i alla fall som vi känner att vi, vi tror på. Och äh, Bayern har som sagt de har släppt in mål äh, i alla matcher här äh, 2019. Äh, de förlorade för två veckor sedan mot, äh, mot Leverkusen med, med 3-1. Annars har de släppt in åtminstone ett mål varje match. Släppt in två här då på fredagskvällen mot, äh, mot Augsburg. Så... Så defensivt är de ju liksom Alltså det är inte en mur Vi ska igenom och Det är väl kanske där vårt Ja men, alltså hoppet står att vi Att vi faktiskt vågar gå för målgörandet Redan ja. på Anfield
1: Ja men jag som sagt jag Man, man, man tänker inte på Hur, hur, hur stor det Faktiskt påverkan van Dijk, Och det hela jag, vi, vi måste försöka hålla tätt Till, till, till en början så klart det är, vi såg att PSG lyckades ju utan att skapa jättemånga lägen få in, få in två stycken liksom, jobbiga mål egentligen, onödiga mål kanske vi snarare ska säga, eh, som förstör för oss det Samma med Roma när vi ledde med 5-0. Det finns... Vi, vi måste liksom vara på tårna ordentligt och, och få med oss så mycket som är. Vi måste ha turen på vår sida såklart också. Det finns mycket studsar, det finns var dessutom nu som, eh, som kan gå in och, och förstöra eller hjälpa en också. Så att det finns... Eh, Nej, bara vi gör jobbet så Förhoppningsvis så kan, kan Det reda ut sig i slutändan Om man kanske får med sig ett 2-1 eller kanske en 1-0 Till och med Det hade väl varit det absolut bästa att inte släppa in något mål
0: mm. Ja, en, en håll En noll av också såklart Väldigt, väldigt trevligt Och det ska, det ska ju då sägas i sammanhanget att Bayern har inte gått sig heller Nej, det har de inte gjort Så, så. så där finns förutsättningar För en ganska målglad Historia <laughs> Och som du nämnde var är på plats um, Nu är det ju ändå tagit ett aktivt beslut I Champions League Att situationerna inte ska visas på storbildsskärm um, Det kommer de ju att göra i Premier League Från nästa säsong Fast inte på Anfield Som det är väl en av två arenor tror jag. Vi i Old Trafford och Om det kanske är en till Som inte har um, storbildsskärmar Där det kommer visas uh, de här situationerna Men det Ja, Anfield publiken mötte ju detta fantastiska faktum mot VBA mm. för att det har sin erfarenhet. Den gången till vår fördel, även om vi förlorade, men det var ju ren, ett rent helvete egentligen hela upplägget med det. Ja. Vi fick ju se lite försmak i Ajax-Real Madrid. följa förvånande att det är Real Madrid som får lite hjälp. Men ja vad är känslan kort kring det? Att vi eventuellt kan få någon sån situation där vi har firat ett mål i åtminstone 17 sekunder och sen inser att det kanske blir bortomt. Ja, den är ju faktiskt lite halvt jobbig får jag ändå säga. För jag, nu kan
1: jag säga att jag har faktiskt lugnat mig lite på sistone. Jag har jag fira mer snarare när vi har vunnit en, en mål en ja. lika ordentligt. Så att jag, jag tror inte, för mig är det nog ganska lugnt. Men det jobbigt för de som är på plats såklart och om det är en, liksom, någon, någon axel som är offside liksom, på Särna eller något sånt där Och så ska man ja, förlora på det, då. det är, ja, Nej, det är inte jättekul Men eh, går vi vidare på grund av att, det att rättvisan vinner Så absolut, då är tror jag, tror jag för
0: ja nej, men Det, det är såklart, det, det tycker jag är det enda som var Någonstans fortfarande kämpar lite med um, jag, jag har bara upplevt live en gång själv Tidigt denna säsong när jag var på Milan-Roma um, tror det var Higua in den gången för Milan som liksom tryckte in den mot, mot Milans kurva springer ut, firar med fansen och sen bara nej, det där var inte mål och så mm. ska, ska allting tillbaka Roma gjorde till det, ja, det var vars ett mål de gjorde faktiskt som blev bortom det på grund av var och live är det där blir det en väldigt märklig upplevelse mm. um, jag håller med dig hemma, där har jag till och med liksom varit så pass försiktig de senaste åren att man först börjar kolla är det, kan det ha varit offside, vänta lite, vi får se flaggan och sen börjar man i alla fall knyta näven och sen handlar det såklart om en seger innan man firar ihjäl sig kanske, så vi, jag tror vi liksom hemma, hemma i soffan är man väl ganska befriad från det, men det, det kämpar såklart med att sätta sig helt perfekt för live-publiken sen tycker jag ju ändå att rätt ska vara rätt så att säga, och därför är jag väl ändå en förespråkare av detta, alltså, vi får väl se om vi kanske sitter här och, och hatar hela systemet ja. om, om ett par dagar när, när det var senast som vi, vi ja det var just det, det var ju Western
1: såklart Offside-målet där på manet tänkte jag när vi, när vi mm. hade berövats av ett mål eh, om Vara funnits Men det var ju såklart den matchen, kanske gånger två om, <laughs> om Morie
0: hade gjort mål också Om Morie hade gjort mål också, ja. Ja. Sen hade vi kanske fått en straff mot Leicester veckan innan dess så det, Ja det vi har haft många sådana situationer så vi, ja. vi får väl se om, om det blir en jobbig kväll för dummarteamet även på Anfield på, på tisdag. Men helst av allt slipper vi ju det och fokuserar på fotbollen och fokuserar på att se Liverpool vinna detta på eget bevåg så att säga eller på egen insats. Och äh, vad känner du i någon kombination av förnuft och magkänsla äh, inför det som nu väntar på tisdagkvällen?
1: Alltså vi, jag tror inte vi håller nollan för Den här matchen Jag tror att eh, deras Överlappsspel med Alaba och Kimmich Kommer bli för jobbigt De kommer eh, hitta något instick till Lewandowski Och 2-2 eh, tror jag Det kommer
0: sluta den här matchen Det är, tycker jag är lite för negativt äh, Faktiskt av dig Så äh, jag Går in och varändrar äh, Ett av de här målen i alla fall Flyttar över det från Bayerns konto till vårt och sätter, sätter 3-1 till, till Liverpool istället. Det var vad de förlorade mot, mot Leverkusen mer för två veckor sedan och de har själv vunnit många. 3-1 syns väldigt mycket kan jag, kan jag meddela ja. när man sitter och tittar i Bajons tabellrad. Nu ska vi bara se till att det är vi som... Är vid trean Och Bayern vid ettan Men jag håller med om att det inte känns Allt för glasklart Att vi håller nollan i alla fall och Utan vi får nog Plocka ut en boll ur eget nät Och så hoppas vi att vi, vi kan få till det ordentligt offensivt istället Jag, jag tror att Salla kan bli en Vilken vilk, vilk, vilk jävla spaning Jag tror att Sala kan bli avgörande i det här. <laughs> Men jag har en god känsla Du har varit en bra kan, tränare du Ja precis, uh, han, uh, han såg uh, ruskigt fin ut mot Bournemouth tyckte jag, då kom han till lägen skapade och uh, han, uh, han kommer sätta dit några, uh, minst två uh, mm. på tisdag, kan vara att han gör alla tre faktiskt Jag Men, hade velat uh, se Robertson
1: göra mål, eller Trent i en sån här avgörande match typ ett, liksom ett viktigt två 1 mål hade det varit fantastiskt kul att se typ en Trent dring på en fryspark och sen glida på knäna mot det koppet,
0: typ något i den stilen kan jag ju se framför mig Alltså om, om, om du tvingar mig Så kan ja. jag <laughs> jag, ja, jag, kan vi... ta, jag kan ta att Trent Svingar in 3-0 i krysset I 89 -ånden. Det är okej, ja, ja, Det är okej. Ja. Ska vi säga sådär Ja, nej, verkligen. Vi, uh, vi hoppas såklart uh, i alla fall på en uh, fantastisk... Och det är något speciellt. Det, det är Champions League-hymne. Det, det är liksom tillbaka. Vi är där bland de största som vi nämnde. Det är Bayern München med fem titlar i turneringen. Det är Liverpool med fem. Så det är ju verkligen två av Europas giganter som går upp mot varandra på tisdag kväll. Och sen väntar returen i Tyskland den 13 mars. Uh, vi... Uh, ja... Vår tecknen, de, bara, de studsar upp överallt här och vi hoppas såklart att detta blir något alldeles extra. Ni där hemma brukar veta bättre än oss hur det här slutar så håll såklart utkik på vårt Twitter-konto när vi slänger upp någon schyst tröja från Sam Dodds som ni kan vara med och tävla om ifall ni vet hur det här ska sluta. Och så passar vi även på att tipsa om ett av våra sista avsnitt som vi har släppt på Podmi. Vi har ju släppt en, ett specialavsnitt där, där Daniel Fossell och Jocke Lundberg grottar ner sig i sångerna. De har öppnat arkivet och tagit en titt på allt det där som faktiskt sjungs på läktarna på Anfield. Och ni lär ju höra många av de här sångerna som de pratar om just på tisdag. Och det är historien bakom några av de där absolut största sångerna. Och så tar de sina egna personliga favoriter. Och så kanske det till och med rent av bjuds på en trudelutt eller två. Så det är en perfekt uppvärmning. Men med de här orden så... Tycker jag att vi tackar för oss här och nu. Vi sätter fullt sikte mot Bayern München. Och så är vi ju såklart tillbaka där. Mitt mellan de här två stora matcherna som väntar i veckan. Efter Bayern och inför Manchester United. Men för nu så önskar vi en fortsatt trevlig helg och trevliga dagar fram till matchen. Har det gått så länge så hörs vi snart igen.